0: Goddag og velkommen til Information går til valg. Mit navn er Rune Lykkeberg. Vi kommer jo her på ryggen af Survivors kæmpestore hit, Eye of the Tiger. Og det gør vi mandag, tirsdag, onsdag, torsdag i Radioinformationskanalen. Men fredag overlader vi selvfølgelig scenen til vores podcaststolthed Radioinformation med stjernen Anna von Sperling ved roret. Så vidt går det ikke i dag, men i dag skal vi tage fat i et af valgkampens helt store drama, nemlig... De radikale venstre. På den ene side kan man sige, at de radikale venstre har vundet alt, for det var dem, der vil have en statsminister, der pegede på en regering hen over midten. Så de har vundet sagen. Desværre ser det også ud til, at de har tabt sig selv, for der er ikke noget, der tyder på, at statsministeren vil have dem med i den regering hen over midten. Til ligesom at forstå, hvordan de radikale er kommet derhen, der har jeg inviteret vores vidunderlige kollega Martin Bahn Hej. Velkommen til, Martin. Tak skal du have. Martin, du har jo haft det privilegium, at du har været på en rejse med den radikale kampagnebus, og det betyder, at du har været i virkeligheden med, med De Radikale og skrevet en stor reportage og en stor baggrundsartikel om De radikale Krise, som kom i Avisen torsdag. Hvad var baggrunden for den historie?
1: Jamen, baggrunden var egentlig, at øh, jeg havde en snak med deres øh, pressechef. Det er jo sådan noget, vi journalister gør, når der bliver udskrevet valg. Så tager man en snak rundt med partierne med, hvad har I egentlig på beding og hvad har I af planer, og hvad skal øh, partilederen, øh, og hvilke emner vil I gerne tale om Og så har han han mig, at jamen, på valgkampens dag 3, skulle Sofie Karsten Nielsen en tur til Lolland. Og... Øh, Forsøg at forstå den her demokratiske mistillidskrise, som de radikale jo mener, der er, at øh, valgdeltagelsen er lave, og de almindelige mennesker har mistet modet og tilliden til, til politikere. Og det synes jeg var lidt interessant, fordi hvis man kigger sådan på tallene ved, ved tidligere valg, så kommer man nok næppe længere væk fra det radikale øh, vælgersegment
0: end netop øh, på Lolland. Og så tog du med på turen der i bussen. Hvordan var det? Jamen, det var en interessant øh,
1: oplevelse, vil jeg sige. Øh, programmet for dagen var, at Sofie Kars Nielsen først skulle stå i en bager i Rødby og øh, servere rundstykker og kaffe. Og dernæst skulle hun øh, videre til tåret i Rødby og servere pølser fra den lokale øh, pølsevogn. Og så skulle hun senere stå i kassen i øh, Rematusen i Nakskov, Og så skulle hun ende dagen bag baren på øh, Rådhuspoppen i Majbo, som er sådan et øh, tilrådet værtshus med håndbejere og billiardbor og chubidua. Ja. Øh, så det var jo virkelig sådan en tur ud øh, i øh, virkeligheden. Ikke? Øh, og ud, hvor i ifølge øh, Sofie Carsten Nielsen og de
0: radikale egentlig befinder sig. Og hun har jo også en fortælling i din historie om, at det handler ikke om, at hun vil tage ned for at skaffe stemmer. Præcis. At det handler ikke om, at det her er en er Fordi som hun siger, det er nok ikke den søg, hvor hun kommer til at fange flest fisk med den, med den radikale fiskestang. Det handler om, at dansk politik er gået i stykker. Og hvad er det egentlig, der ligger i det der slogan, hun har kørt et stykke tid med, at dansk politik er gået i stykker? Jamen
1: det er jo, at... Øh... Politikerne løser ikke de reelle problemer i samfundet. De forbigår dem til fordel for selfies og sociale medieopslag og radikale udsagn for at trænge igennem pressen. Der er kaos og fragmentering, der er polarisering, man taler ikke rigtig sammen, og man formår ikke at samle sig om de egentlige problemer i samfundet. i det her tilfælde set med de radikale øjne, reformer ikke også. Man formår ikke at kunne samle sig om de store, grundlæggende reformer, som kan øh, sikre øh, velfærdssamfundet. Ikke? Der er for meget splittelse øh, og for meget råberi mellem blokkene.
0: Og det der lyder jo som sådan noget, jeg kan huske, Beatles lavede en gang The Magical Mystery Tour, og da man, der er sådan en fortælling om The Magical Mystery Tour, det var, at Beatles fik idéen til en rejse rundt i landet med den her bus, og ideen var, at så skulle der ske alt muligt interessant undervejs. Der var bare det problem, at da de kommer sted på The Magical Mystery Tour, der skete der ikke en skid, så det blev en frygtelig tur. Og det her lyder også som sådan noget med, at det er en vild idé. Men, 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 hvad, men hvad sker der så undervejs? Hvordan bliver hun modtaget?
1: Jamen, der sker jo først og fremmest det, da vi kommer til den her bære i Rødby, så er der ingen mennesker, fordi at det er en bager på Rødbys relativt mennesketomme hovedgade klokken, Ni om formiddagen, og de eneste, der sidder derinde, det er nogle konservative kandidater og så er de radikales eget øh, valg, altså, kampagnefolk. Øh, så på den måde var der egentlig ikke rigtig nogen sådan øh, sønderlig stor modtagelse der. Det blev lidt bedre, da vi kom op i pølsevognen øh, op af formiddagen på, øh, på tåret, men det, den måde, hun bliver modtaget, er jo lidt sådan en, altså lidt som om, at hvis man skal være hård at sige, at man, man er i zoologisk have, ikke? altså det, se, giraffen er her, ikke? og mange er egentlig overrasket over, hvad laver de radikale øh, partileder hernede, ikke. og det bliver meget, jeg tror, at folk havde meget svært ved at forstå hendes ærne dernede, det blev meget øh, ikke. altså de problemer, der fylder for folk at de nære, ikke? det er, hvad vil du gøre for, at jeg ligesom kan betale min, øh, min varmeregning, og hvorfor svarede jeg sundhedsoverfører mig på den mail, jeg har sendt? Og der var mange, der egentlig spurgte, hvor er det, jeg har set dig før? Er det dig, jeg har set i tv
0: og sådan noget? Ikke? Øhm, ja. Hvad hedder det? Man får jo også lidt fornemmelsen af, af, af din artikel, at det ikke er alle, der synes, det er super fedt, at, at hun kommer. Der er jo ligesom to muligheder. Den ene er, at der er sådan en vis ydmyghed over for politikere, og det oplever jeg faktisk tit, at, at politikere bliver sådan, at gud, hvor er det fint, at de... Kommer, at, at de kommer ud til os. Den anden mulighed er, at hun på en eller anden måde kommer til at bekræfte det der med sådan en selfie-kultur og foto-op-kultur. Photo-up, øh,
1: mm. Ja, ja på, øh, på den måde var der ligesom to holdninger blandt øh, de lokale dernede. Så det, der var dem, der syntes, det var sjovt, da hun kom der. Altså, der var god stemning inde på, øh, på værtshuset, hvor folk gerne ville have et slag billiardt med Sofie Karsten Nielsen. Ikke også? Og så var der også dem, som syntes, at det måske var lidt for tygt, at hun var der. Ikke? Altså jeg talte eksempelvis med en mand, efter, mens at Sofie Carsten Nielsen stod i kassen i Rema 1000, som sagde, altså, at han havde lidt svært at forstå, hvad hun havde gang i, fordi hvis hun gerne ville tale med de lokale, så hjalp det ikke at stå i kassen inde i Rema 1000. Der forsinkede hun bare køen. Det var han lidt træt af, ikke? at han skulle stå længere tid i kø. Så skulle hun stå ude foran supermarkedet, hvor at hun rent faktisk ville have mulighed for at, at tale med folk. Ikke?
0: Du fik jo så også lejlighed til at spendere en del tid sammen med, med, med Sofie Carsten Nielsen. Og de er jo i den her meget specielle situation, synes jeg, at de har gjort noget, som rigtig mange i Danmark krævede, nemlig draget en eller anden form for konsekvens over for Mette Frederiksen. Mm. Og så nu bagefter, der er de blevet ekstremt upopulære på det. At det der, man sige, en stor del af Danmark råb nu må der gøres noget. Det er blevet for meget, og alle er til enige om, at magtfuldkommenhed er et stort problem for hende. Og så den, der faktisk trækker en streg i sandet og gør noget ved det, bliver ekstremt upopulært, bliver ekstremt upopulært på det. Hvordan, hvordan forstår hun selv den situation? Øhm,
1: jamen, det var jo noget af det, som folk, der mødte hende dernede, havde ekstremt svært ved at forstå. Det er, hvordan kan du på den ene side lige have væltet Mette Frederiksen, og nu peger du på hende igen. Ikke? Og det medgiver Sofie Carsten Nielsen. den position, som de radikale har haft ekstremt svært ved at forklare. Hun begrunder det selv med, at vi er vant til sådan en bloklogik i dansk politik, hvor at enten så er du med os, eller også er du imod os. Og hvis man er imod en og vælter en statsminister, så kan man jo ikke være medvedkommende øh, bagefter. Og altså, de forklarer også selv lidt deres jo horrible meningsmålinger med, at de har taget det her slag på at være dem, der tager ansvar, som hun formulerer det. Ikke? Altså, da man får lidt fornemmelsen af, at de radikale har begået sådan et marty- martyrium. Ja. Øh, i forbindelse med det her valgkrav, at noget måtte gøres, og det har vi så været dem, der tog ansvar for at gøre, og nu, ja, mister vi så
0: også på det. Der er jo her ligesom to positioner i den radikale historie. Den ene er, at vi gør noget meget modigt og svært, og vi bliver straffet for det, og næsten det, at de bliver straffet for det, beviser for dem, hvor modigt og svært det var. Alle hader os, fordi vi gjorde det fornuftigt og og det er rigtigt. Og det skaber sådan en vis radikal stolthed. Altså jeg kan huske, at Margrethe Vestager var leder, og de var neder omkring spærgrænsen i nogle meningsmålinger. Der havde jeg nærmest fornemmelsen af, at stoltheden steg omkring det. Så er der det her, hvor jeg er lidt i tvivl om det der med, at man vælter en statsminister for at pege på en bagefter, i virkeligheden er noget, som de også selv synes er lidt klognet. Ja, det tror jeg, og det er også fordi, at den
1: der stolthed bærer de ligesom ikke helt frem, fordi der også er delte meninger i de radikale på dem. Altså, der er stadigvæk en utilfredshed, der ulmer inde i partiet over, at man ikke drog den fulde konsekvens, som jo var den her advokatundersøgelse. Altså, der var jo øh, stemmer i baglandet, i hovedbestyrelsen, som ønskede, at man altså støttede en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen, ikke? at det ville være det rigtige at gøre for den demokratiske tillid til, til politikere. Og der landede man jo på den her konklusion øh, med, at man ville drage en politisk konsekvens og ikke en juridisk konsekvens. Altså man ville gøre det til et spørgsmål om Mette Frederiksen's mandat i stedet for om øh, juren i, øh, i sagen. Ikke? Og det øh, altså, mener partiledelsen jo i hvert fald er det rigtige øh, er have gjort, men der er stadig folk i baglandet, som jo mener, at det ikke var en tilstrækkelig konsekvens. Ikke? Og derfor så har de svært ved, tror jeg, at have den her stolthed over beslutningen sådan fuldt ud, ikke? og bære den hele vejen igennem.
0: Ja, jeg skal jo skynde mig at sige, at det har vi jo også skrevet ned om på dagbladet. vi synes, det var den rigtige konsekvens, så vi ikke sidder her og bæser ved sig dem, dem bagefter. Så deres dilemma er egentlig, at der er nogen, der synes, de har gjort for meget, og andre, der synes, de har gjort for lidt. Præcis. Og det jo
1: har det samme med. Øhm med deres øh, ultimative krav i forhold til modtagescentre i Rwanda som Socialdemokratiet jo har arbejdet på i nogle år, hvor at vi over de senere måneder har set sådan en besynderlig form for ordkløveri i pressen fra de radikale om, hvad man egentlig mener om den sag. Og det var sådan, at Sofie Carsten Nielsen var ude før sommer og lægge en linje på, at man fandt det uacceptabelt, hvis det projekt blev realiseret. Det blev så ifølge i senere hen skærpet af partiets værdikriger, Senja Stampe, til at en regering måtte slet ikke arbejde på det. Måtte slet ikke fortsætte med de her planer. hvor efter at Sofie Karsten Nielsen, flankeret af hendes næstformand, Andreas Stenberg, måtte ud og så bakke op om den position, som Senja Stampe havde skabt i, i medierne. Og der er man jo inde ved det der altså sådan radikale kerneland ikke? med ultimative krav og værdipolitik, ikke også? Og på den ene side, så mener man jo ligesom, at det har man 117 års partihistorie for, at sætte foden ned der, hvor man mener, at fornuften ophører. Og på den anden side, så er der også dem, der mener, det her er så hypotetisk og utænkeligt et projekt, der aldrig kommer til at blive realiseret, så hvorfor bruge politisk kapital på den måde, at man fremfører ultimative krav på det. Og der var det lidt interessant faktisk, fordi det var ret tydeligt, at at Sofie Carsten Nielsen var også, jeg vil ikke sige irriteret, men synes ikke, at det var mega fedt at skulle tale om det der ultimative krav hele tiden. Hun har jo øvrigt ved sin tiltrædelse i efteråret '20 øh, annonceret et opgør med den der konfrontatoriske ultimatumpolitik i De Radikale. Ikke? Øh, at hun ville ikke tale så meget om det der øh, altså ultimative krav, og hun, hun mente lidt, at medierne var, var meget efter De Radikale, på netop det her spørgsmål, men ikke var så meget efter de andre partier. Altså, vi spørger de radikale, hvad mener I om det, og hvad mener I om det, men vi spørger ikke så meget Lars Løkke og Venstre om det, og det mener hun jo så hænger sammen med, at det radikale har den position i dansk politik historisk set, som, som de har haft. Ikke? Men samtidig er det jo også noget, radikale ved tidligere valg har, altså, har, har feedet på, ikke og har, har, har vundet på at have den der værdipolitiske modpol og kunne spille sig op af, så, så igen er der sådan en splittelse i forhold til linjen.
0: Du har jo talt med forskellige øh, kilder til, 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 din, til din artikel, og nogen fremgår med navn, og, 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 og nogen går ikke. Og, og er fornemmelsen, Martin, at det her det ligesom er endnu en episode i det radikale teater, hvor vi ligesom havde Morten Østergaard lavet kæmpe stunt med at tage en døk- og på og svømme mm. ud til en øde ø og Marianne hjælvede med sin håndtaske og Margrethe Vestager med sin Der er ikke noget at komme efter Altså det der med, vi er sådan et parti der både er centrist, ansvarlig og absolut moralske i vores position og derfor er vi i konstant konflikt Altså er der er fornemmelsen, at det her er sådan set business as usual for de radikale hvad i den her form for, for Tulumis eller er fornemmelsen, at det her på en eller anden måde er end of the road, som gør, at de skal tænke mere drastisk over, hvem de er hvor de står Altså, jeg
1: synes, man må konstatere, at de radikale er i en eller anden form for identitetskrise på det her. De vakler jo selv på deres ultimative krav, hvor de skal lægge linjen, og der er splid om, hvor langt skal man gå på forskellige spørgsmål, hvor ultimativ skal man være, og hvad skal ens udtryk være, ikke? Og det er jo sådan, at i nedgangstider viser folk sit sande ansigt, og nu her, hvor der jo... Altså øh, store radikale profiler, som lige pludselig står til ikke at, at, at opnå genvalg efter folketingsvalget. Ikke? Og når mandaterne vakler, så vokser desperationen også ind, og så er det lige pludselig, at de der forskellige fløje i partiet egentlig øh, bliver sat over for hinanden. Så du har den sådan pragmatiske, radikale fløj personificeret ved Martin Liedegård, ikke Bredt samarbejde, øh, internationalt udsyn og forståelse, pragmatik videre, Og så har du den modsatte, som er mere... Øh, venstreorienteret, rent værdipolitisk eksemplificeret ved af Stampe. Og det er jo ligesom de to, som på en eller anden måde kommer i konflikt med hinanden. Altså, at de her de dårlige målinger kan også være med til at føre en eller anden form for protestkommunikation med sig, når, når hver mand og kvinde lige pludselig kæmper for sit eget øh, politiske liv. Ikke?
0: Og så, så er der en anden variabel. Det er jo ikke tilfældigt, at øh, i din særdeles velresearchede artikel, at der er en, øh, der er en måling, hvor de radikale, de bliver sat op imod moderaterne, fordi man kan sige, at de radikale har kunne bevare den her helt besønderlige dobbeltposition med at være moralsk absolute, og så samtidig fremstå som pragmatisk centerparti, fordi der ikke var nogen konkurrenter om positionen. Det særlige er jo den her gang, at dem, der egentlig vil have midterpositionen, de har et andet sted at gå hen.
1: Ja, lige præcis. Og det, som man jo også har medført med det her valgkrav, det er jo en utrolig dårlig stemning mellem Socialdemokratiet <laughs> og Radikale. Det må man sige, det er jo været en af konsekvenserne ved det. Så Mette Frederiksen har jo afvist, altså bittert <laughs> med bitter mine en SR-regering, simpelthenvis Og og lige nu så står Lars Løkke til at profitere på, på de radikales øh, øh, nedgang, ikke? Og hvad man også hører inde på Christiansborg osv., er jo også, der foregår også møder mellem Mette Frederiksen og Lars Lykke og sådan noget omkring mulighederne efter et folketingsvalg på den anden side af valget. Så de står jo lidt et sted, hvor det eneste, som Sofie Karsten Nielsen risikerer at opnå med sit valgultimatum, er jo, at de faktisk ender med at blive sat helt uden for indflydelse.
0: Hvis du skulle sammenligne Moderaterne og, og, og De Radikale, så er det jo to, altså det er jo to forskellige midterpartier, vi, vi, har, vi, vi har fået nu. Hva, hvad hva, 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 hva kan det ene, og hvad kan det andet?
1: Jeg tror på store træk, sådan rent øh, værdipolitisk, så kan de meget af det samme. Ikke? Det er meget af de samme sådan snusfornuftige ting, øh, man taler ind i. Det, der man må forstå, er det rigtige at gøre. Ikke? Og det er altså samling over midten, det handler om at kunne neutralisere den der splid ude fra fløjene, øh, så man kan mødes om at løse de helt store problemstillinger. Det er jo det, som er Sofie Karsten Nelsens grundlæggende pointe. Det er, at hvis ikke at vi mødes over midten og samler øh, partier fra både rød og blok, så kan vi ikke neutralisere de store problemer i samfundet. Så kan vi ikke tage et opgør med, Efterlønnen. Vi kan ikke få kigget ordentligt på uddannelser osv. Vi kan ikke få lavet de nødvendige reformer, der gør, at vi kan sikre, at vi har den velfærd, vi gerne vil have fremover, og at vi får lavet den grønne omstilling, som, som vi gerne vil have. Så på den måde taler de lidt ind i den samme
0: snus fornuft. Og der er så det sjove, synes jeg, at på en eller anden måde, så er Lars Løkke mere troværdig som centerpolitiker, fordi man ved, at han er ekstremt opportunistisk. Mm. Altså, det, som man kan kalde opportunisme, er jo også fleksibilitet. Mm. Det vil sige, at man ved, at Løkke, han vil gøre rigtig meget for at opnå indflydelse selv, og det vil sige, at han kan samarbejde med næsten alle, hvorimod de radikale venstre ikke har den samme form for værdimæssig opportunisme. Nej, og så har han jo også gået til valg på den
1: afgørende forskel, at han peger, som han siger, på noget, og ikke på nogen. Og det er den pointe, som øh, øh, de radikales tidligere toprådgiver, Henrik øh, Kjærmgaard, har fremført i Berlinske for nogle dage siden. Det er, at de radikale er jo igen ude og pege på Mette Frederiksen og hægte sig fast på hende, hvor Lykke siger, jamen jeg kan jo stadigvæk svinge begge veje, hvis det skulle være. Og han siger ligesom, at han har et projekt, han har nogle politiske krav, som der skal opfyldes, og han skal imødekommes på, før at han vil tage stilling til, hvem der kan blive statsminister på moderaternes mandater. Og der er det så, at, at Henrik Kjær der også undrer sig over, at de radikale vælter Mette Frederiksen og så peger på hende igen. I stedet for at opstille nogle politiske krav på de radikale mærkeser, at det kunne være på klima, det kunne være på uddannelse, på den økonomiske politik, som vi sige. Skal, vi skal imødekommes på de her øh, politikområder, før vi ligesom tager stilling øh, til hvem de radikale
0: mandater øh, ender med at ville pege på som statsminister. Og til t- allersidst, Martin, hvis man ser på de radikales valgperiode den her gang, så er det jo også en paradoxal periode, for den starter med, at Morten Østergaard som jo kort inden for i valg i 2019 også blev regnet for en taber, og det var alt for meget, og han var en Duracell-kanin, og det der stunt med at svømme mm. ud til øhm, Lindholm. Det var fuldstændig til grin, og så fik <laughs> han et kanonvalg. Ja. Så, så fik han et kanonvalg, og så går de all in i MeToo, hvor de ja. tænker, det er vores sag. Vælter deres egen formand på det, og Sofie Carsten Nielsen samler stumperne op i, i et parti, som jo er oppe og slås internt og fanget. Altså, det, værste for, eller det bedste nogensinde for alle dem, der hader de radikale, det er at de sætter sig op på verdens største moralske hest og siger, i 24 timer, der kan alle ringe til os med mit sager Og så den, der sidder, som de kan ringe til, bliver selv fældet af, 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 af en MeToo-sag? Altså, hvordan ser den her valgperiode ud for de radikale? Jamen, det er jo meget sjovt, for I, der er, jeg synes, der er lidt déjà
1: over den her reportagetur øh, til Lolland. Altså, at Sofie Carsten næsten gerne vil Lolland rundt. For jeg, på, på sin vis minder den meget om Morten Østergaards måde at føre kampagne på, ikke? Altså svømmeturen, og det her med, at han var ude at bo i, øh, i forskellige øh, ghettomiljøer og skulle overnatte hos folk osv., ikke? Så... Så det, altså, øh, hun reproducerer jo øh, det udtryk, som Morten Østergaard egentlig havde, øh, havde lavet. Og det, der så virker sådan lidt besynderligt, det er jo egentlig, at de radikale har jo brugt en del krudt på at tage afstand fra det her. Det var det første, Sofie Carsten Nielsen sagde, da hun, blev, øh, da hun tiltrådte som partileder. Det var, vi skal være mere pragmatiske. Vi skal have et opgør med ultimatum-politikken. Øh, vi skal ikke være så konfrontatoriske. Vi skal kunne samarbejde og tale mere med vores politiske modstandere. Og det der var jo kernen i det magtopgør, der fulgte efter Morten Østergaard. Altså, det var jo kompromiset med Martin Lidegaard, og det, at de skal kunne samle sig i et nyt politisk lederskab, det var, at man slog ind på den linje. Nu her, <laughs> tre år senere, så er man så igen tilbage til, altså, man serverer pølser på, på tåret i, i Rødby og taler om uh, ultima, ultimatum, ikke? Ja, det minder lidt om
0: den der David Bowie-sang, Always Crashing in the Same Car, uanset hvad de siger. Og Martin Lidegaard har jo også skrevet en bog, som handlede om, nu skal vi stoppe med alle de ultimative krav. Vi skal skabe pragmatik, og vi skal skabe en ny middag. Det er som om, de bliver ved med at sige, vi skal, vi skal gøre noget helt andet, og så crasher de, uh, så crasher de i den samme bil, som, ja. som Bowie-sang om. Her til sidst, der vil jeg gerne lige, der har vi jo et segment, som de kalder det på The Real American Podcast, <laughs> som, som hedder Dagens Broblom. Og der har jeg taget noget, som er en lidt uanselig problem, men jeg synes, den er herligt underspillet. Fordi i forhold til det, vi har talt om, så er der jo kommet en måling i dag i, i Berlingske, som har målt, øh, hvor mange danskere, der egentlig ønsker den her regering hen over midten. For det er jo ligesom været en myte efter sidste valg, 2019, at... Fordi Lars Lykke låde en regering hen over midten, så bliver han enormt populær og venstrefri fremgang. Og der har sådan spredt sig nogle rygter om, at der er dybt, dybt, dybt begær i den danske befolkning for, for, den, for, den, for den brede regering. Det er nærmest sådan, som vi, at mor og far fandt sammen efter skilsmissen, hvis de fik den brede regering. Nå, og målingen, den viser så, at det kun er 12 procent af danskerne, som ønsker en... En, øh, en, en bred regering med partier fra både rød og blå blok. Til gengæld, så kan de alle sammen godt lide samarbejde henover midten. Nå, og der er så en kommentar af valgforsker Kasper Møller Hansen, som har skrevet om det, som jeg synes er pragtfuld. Danskerne vil gerne have samarbejde henover midten, men en reel regering henover midten. Og al den snak, der har været om danskernes ønske om det, bliver sat noget i relief af den her måned. Det er meget underspillet for lidt erklæring over det. Og vi slutter her med, med dagens brodebloms. Tusind tak til dig, Martin, både for at du tog på The Magical Mystery Tour med de radikale og var crashing in the same car med dem, og du kom herned og fortalte os om det hele. Selv tak. Og tusind tak for mig. Mit navn er Rune Lykkeberg. Og som sagt, så kommer informationen, går til valg mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Fredag er Anna von Sperling tilbage i, i, i moderskibet med den store udsendelse. Den her udsendelse var ligesom alle vores andre udsendelser her i Informations Podcast Univers, klippet og redigeret af vores vidunderlige hjælper, Anne Pilgård Petersen. Tak for nu.